0: ¡Hola, imperfectos! Les presento a Dani, una bella mamá, amante del fitness y enamorada de la vida. Y yo les presento a Moni, una guapa soltera, apasionada de la música, de los viajes y de querer ayudar al mundo entero. A lo largo de 25 años de amistad, hemos juntado miles de anécdotas, aprendizajes y vivencias que han formado lo que somos hoy. Y todo eso es lo que te queremos compartir. Pero sobre todo, queremos que sepas que somos como tú. Somos Perfectas Imperfectas y amamos serlo. Bienvenidos a un episodio más de Perfectas Imperfectas. El día de hoy queremos conversar de cómo se vive el amor en nuestras generaciones. Siendo específicos, ¿cómo estamos viviendo el amor los millennials? Esta generación que ha sido tan polémica y criticada por las generaciones anteriores, ya que pues sí, somos la generación que fue creciendo de la mano de la tecnología y por lo mismo hemos venido a cambiar la forma de hacer muchas cosas. Algunas para bien, otras no tanto, pero específicamente en el tema del amor. Somos una generación que creo que definitivamente está haciendo las cosas muy distinto y está pensando muy distinto a como pensaban nuestros papás y nuestros abuelos. Si bien tenemos al alcance de nuestras manos la tecnología que nos ha venido a ayudar y a facilitar muchas cosas como conocer personas, como conectar con personas que están en otra ciudad, en otro país, la realidad es que... No sé qué tan bien lo estemos aprovechando, Dani, qué tan bueno o qué tan malo puede hacer todo esto de la tecnología para la forma en la que estamos viviendo el amor hoy en día. Sí, definitivamente en los últimos años nuestro día a día pues se ha visto más afectado con la tecnología, ¿no? Como tú lo dices, fuimos creciendo con ella y viendo todos los grandes beneficios y facilidades en cuanto a comunicación, ¿no? De las relaciones que se vivían de a distancia. Pero realmente ha revolucionado muchos aspectos de nuestra vida. Entre ellos, el cómo se vive el amor hoy. Y creo que vivimos una realidad del romance totalmente diferente, Mon, a como era antes. Porque pues hoy estamos tan solo un clic de tener acceso a miles y millones de personas. O sea, qué padre, pero qué miedo al mismo tiempo. Los millennials somos todos los nacidos entre 1981 y 1996. Y se dice que somos una generación de lo más polémica y todo el mundo nos anda criticando porque somos la generación despreocupada, adicta a la tecnología, que ya no cree en el matrimonio, que ya no planea tener hijos, que bueno, en mi caso pues no aplica. Claro, no hay, no hay que generalizar porque todavía vemos muchos que sí queremos tener hijos, formalizar el matrimonio, etcétera, pero eso ya es de cada quien. Pero como tú dices, ha sido muy polémica porque pues sí, todo es un poquito más fácil, ya no hay que esforzarse tanto, eso es lo que critican nuestros papás y nuestros abuelos, que dicen que todo lo vemos fácil y desechable, que ahorita vamos a entrar en materia de todo eso, pero la realidad, como tú decías, qué padre tener la tecnología, yo la he aprovechado y la he utilizado, pero al mismo tiempo, qué miedo, porque también pueden suceder muchas cosas detrás de una pantalla. Ay, no, sí, qué miedo, ¿no? O sea, al final podemos estar conociendo gente como el, el famoso catfish, ¿no? Que al Exacto. final tú, tú estás conociendo gente y no sabes quién está realmente del otro lado de la pantalla y te pueden estar pintando las estrellas y la luna y el sol y el universo. Y, oye, resulta que al final es una persona completamente diferente, ¿no? Sí, y creo que por esa parte hay que aprender a utilizar la tecnología a nuestro favor hay que utilizarla de buena manera tú lo decías, relaciones a distancia antes una carta te tardaba un mes en llegar, dos meses ahorita estás a un segundo de estar en contacto con el amor de tu vida aunque esté del otro lado del mundo y la realidad es que sí nos ha ayudado mucho para tener amigos, o sea nuestros papás lo platican, tienen amigos de la secundaria y de la prepa que ya no supieron nada de ellos durante 20 30 años y ahorita con la tecnología de de repente ya se encontraron en Facebook, en redes sociales y eso está increíble, utilizarla a nuestro favor, pero realmente todo este tema del amor tecnológico va mucho de la mano creo con la forma de conocer personas, las aplicaciones, las famosas aplicaciones que yo creo que hay más de 30 para todos los gustos y sabores. <risa> y Así es, o sea cómo ahorita en una aplicación en 10 minutos puedes tener ya una cita para el día de hoy, literal. <risa>
1: <risa> Literal, o sea, como ahorita
0: ¿sí? la tecnología realmente, pues sí, nos ha venido a facilitar la vida en muchos aspectos, pero hoy tocando el tema del amor, vamos a hablar un poquito más de cómo se ha visto afectada y cómo las relaciones han cambiado hoy en día. Es por eso que uno de los factores que más destacan expertos en el tema es la falta de comunicación verdadera. Por eso quiero empezar con este primer consejo tan importante que es el ser claro con lo que quieres y con lo que buscas desde el inicio. Creo que cualquier relación, Mon, o sea, necesitamos primero poner las primeras bases, los primeros ladrillos, y creo que es empezando con ser claro qué es lo que quiero y qué es lo que busco, ¿no? Por lo mismo que las relaciones hoy en día se crean tan rápido y por medio de una pantalla, muchas veces pues no se puede saber qué es lo que la otra persona busca o cuáles son, los, cuáles son sus intereses al buscar a alguien mediante una app, ¿no? O sea, si es cosa de un one night stand, si es alguien que quiere algo serio, realmente pues ya no se sabe. O sea, de por sí creo que incluso en las relaciones ya presentes físicas, a veces es difícil descifrar qué es lo que está pasando. Ahora imagínate mediante una pantalla, todo se vuelve totalmente diferente y complicado y complejo a la vez, ¿no crees? Sí, se, se vuelve totalmente impersonal y es que estamos acostumbrados a tener todo así de rápido, a un clic, al alcance de nuestras manos, y así también queremos tener las relaciones, entonces no nos damos ese tiempo de realmente conocer a la persona, queremos ya la primera cita, ya que sucedan las cosas rápido, y eso muchas veces nos lleva a que no haya comunicación, empiezas relaciones, que no van a ser duraderas, porque estás con una persona que conociste a través de una pantalla que no tiene nada de malo, pero al quererlo, ya en esta desesperación en la que vivimos los millennials, últimamente no nos damos el tiempo de comunicar realmente lo que queremos desde un inicio y como tú decías en cualquier relación, tanto por un medio tecnológico o si fue alguien que conociste en persona, siempre se va a valorar que te hablen súper claro desde un inicio y bueno, más a nuestra edad. Hablamos de la generación millennial en la que ya todos somos mayores de edad. Creo que ya la mayoría lo, somos incluso profesionistas, trabajamos, no queremos perder el tiempo, ¿no? Y tampoco es justo hacerle perder el tiempo a alguien. Y bueno, yo sí creo que muchas veces, y es normal, que cuando estás conociendo a alguien en el inicio muchas veces no tenemos claro lo que queremos, o sea, a mí me pasa sí. todavía o sea no, este... y es parte también del misterio o sea, esa incertidumbre está padre en un principio, pero al final, pues creo que todos necesitamos saber dónde estamos parados, ¿no? porque luego llega el momento de, güey, ¿qué somos? ¿no? que pasa muchísimo hoy en día porque queremos vivir la relación tan rápido, queremos sentir, queremos esto que de verdad, nos olvidamos de ir paso por paso, y al final creo que también está padre, ¿no? como que ir fluyendo, ir viendo cómo se da la relación pero llega un punto en el que decimos, ¿dónde chingados estoy parado? O sea, sí, sí, ¿me sí. sigo sigo con esta relación y me sigo aventando esta relación? O, a ver, güey, tengo que poner mis frenos, tengo que poner mis límites para no seguirme clavando. O sea, creo que es súper clave dejar en claro qué es lo que queremos desde un inicio. Y a lo que iba precisamente es que en el momento en que te das cuenta qué es lo que quieres, hay que decirlo. Es totalmente válido, digo, a veces quieres fluir, como tú dices, fluir. Conozco a alguien, no sé si va a ser algo serio o si nada más quiero algo casual. Está perfecto que en el inicio no sepas completamente ¿Qué es lo que esperas de esa relación? Pero conforme vas conociendo a una persona, se van dedicando más tiempo, uno va teniendo más claro ah, ok, ¿sabes qué? Creo que no voy a querer algo serio con esta persona o creo que sí. Y hay que expresarlo porque la realidad es que nadie quiere perder el tiempo, digo, ya estamos grandecitos, tampoco nos hagan perder el tiempo. Y es por eso que el segundo consejo de este día es precisamente que si quieres algo serio, lo digas, y que si no quieres algo serio, también lo digas. O sea, no nos hacemos de la boca chiquita, no pasa nada, si lo único que quieres es pasar el rato, salir con muchas personas, tener relaciones de una noche, sexo casual, pero también tienes que decirlo, porque así la otra persona no se crea esta confusión precisamente del qué somos. O sea, esta confusión, estas relaciones tóxicas, estos pleitos entre parejas, los podríamos evitar mucho si desde un inicio fuéramos claro con lo que nosotros queremos y también, ¿por qué no? Iniciar la conversación. Muchas veces nos da pena que si el otro no lo dice, yo tampoco lo digo. No, o sea, si el otro no te está diciendo nada y una vez veces, ay, ¿qué? es que no quiero intensiar. Güey, es, que más... es que la verdad es que es, es difícil. O sea, yo recuerdo <risa> cuando estuve en esa posición y es difícil como que, a ver, en primera, ¿cómo sacas el tema? ¿No? Como de decir, güey, ¿y si lo saco? Pero... Este cree que ya lo estoy presionando, ¿sabes? Entonces, híjole, hay que neta agarrarse los huevos y enfrentar la situación, porque creo que literal eso te va a quitar un peso de encima muy cañón, ¿sabes? O sea, el saber dónde estás parado, porque te digo, al principio puede ser como que, ay, sí, estoy fluyendo, me la estoy pasando súper chido, no quiero, que, no quiero que por poner presión, pues al final, pues no, esto ya no siga fluyendo. Pero te digo, eso es como que en un principio ya llega un punto en el que quiere uno saber, ¿no? ¿Qué es lo que claro. está pasando? ¿Dónde estás? Qué, si esa persona está sintiendo lo mismo que tú. Oye, aparte esas son ideas, la verdad, que nos queremos hacer creer a nosotras mismas de que, ay, no me importa, quiero dejar que fluya, no pasa nada. A ver, güey, no es cierto. <risa> Seamos realistas. En algún punto, tanto hombres como mujeres, decimos, güey, si una persona te cae bien, ya han salido varias veces, se gustan, hay química, se la pasan padre. Güey, la realidad es que queremos algo serio o por lo menos queremos saber dónde estamos parados. Y como tú dices, hay que armarse de valor y iniciar esa conversación que muchas veces nos da pena por él. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Que ya lo quiero presionar? ¿Que quiero intensificar? Pues no, pero hemos hablado tanto y en capítulos pasados hablábamos del amor propio y de ser felices, etcétera, que parte de eso son las relaciones que tenemos con otras personas. Y si tú quieres algo y la otra persona no lo quiere, o sea... De verdad, también hay que... No pierdas creer. tu tiempo, ¿no? Qué flojera, imagínate. Desde ahí ya estás empezando mal esa relación, o sea... Exacto, vale. o sea, sean honestos con ustedes mismos, sean conscientes de lo que realmente quieren y no tengan miedo de decirlo o de pedirlo. Si esa persona se asusta porque te intenciaste y se va, güey, te lo juro, qué bueno que se fue en ese momento, porque para que. Claro, querías... Más le estás abriendo de... la puerta, literal, a personas que sí quieren y van a querer porque las va a ver, ¿A qué entran a tu vida? Y bueno, la verdad es que a mí sí te debo confesar que una de las cosas buenas, por así decirlo, que me gustan de todo este tema de las aplicaciones de ligue que hay últimamente, es que creo que el escondernos detrás de una pantalla nos da un poco ese valor, esa es una realidad, no te enfrentas a la parte de ese miedo, o de ese valor de tener que acercarte en un bar, en un restaurante, a hablarle a una persona ya como que la aplicación hace todo por ti, porque si hacen match de entrada ya se gustaron físicamente ¿no? falta que platiquen y se conozcan pero creo que esa pantalla te da precisamente el valor de desde un inicio decir que estás buscando o sea, yo lo he visto, te ponen desde que busco amistad, busco algo serio, busco solo sexo, tengo una relación ya con una pareja y tenemos una relación abierta y quiero salir con alguien más. O sea, esa es la parte que yo veo como padre, por así decirlo, de las aplicaciones, que la gente al estar detrás de una pantalla no le da miedo sincerarse y decir desde un inicio lo que está buscando. Y me parece cool porque así la verdad es que ya no perdemos el tiempo. Si yo estoy buscando algo serio, pues no le doy like a alguien que dice que está buscando algo casual o viceversa. Oye, pero generalmente, digo, yo ya no estoy ahí, ya tiene años que no sé lo que es una aplicación de títas, güey. No. <ríe> o sea, la gente, ¿qué es lo que más busca? Porque yo hasta donde me quedé hace cinco o seis años fue en que, la neta, o sea, la gente se metía ahí pues, para salir con este alguien este y tercero? coger, ¿no? O sea, no sé si ahorita ya haya cambiado un tanto eso. O sea, en tu experiencia, ¿sí la gente sigue diciendo qué es lo que quiere desde un inicio? Sí, la realidad es que la gente, sí, la mayoría ponen en su descripción qué es lo que está buscando. Y también ya hay mucha variedad de opciones de aplicaciones en la que tú puedes buscar la que se apegue un poquito más a lo que tú estás buscando. O sea... Hay incluso aplicaciones, Dani, no sé, para parejas swingers, por así decirlo, ¿no? O bueno, aplicaciones para parejas homosexuales, aplicaciones para relaciones más serias. Hay, mira, ya hay hasta aplicaciones como para conocer nada más amigos, por así decirlo. Entonces, bueno, hay de todo y creo que al final siempre va a depender del uso que uno le dé, porque sí está muy satanizado, por así decirlo, el de que ¡ay no, qué pena! ¿Cómo vas a utilizar una aplicación de ligue? Más, no sé, Tinder, ¿no? Que es la más famosa y que está súper satanizada de que la gente ahí solo busca sexo y cosas casuales. ¡Güey! Depende como todo en la vida de para lo que tú le estés utilizando y la apertura que tú le des. O sea, si lo quieres para eso, te aseguro que te va a funcionar porque sí, la mayoría de la gente que está ahí está buscando cosas casuales. Pero te sorprendería saber... ¿Cuánta gente también ha encontrado eh, relaciones estables o duraderas y serias a través de estas aplicaciones? Entonces, a mí me gusta, me gusta esa parte de que creo que, que al ponerte esta máscara o esta pantalla que te cubre, que es como tu caparazón, tu protección, uno pues se puede dar más el lujo de ser más honesto, de escribir los mensajes que quiera, que no te dé pena, de poner que estás buscando sin temor a ser criticado, porque a ver, todos estamos en esa aplicación, ¿no? ¿Qué me vas a criticar si tú también estás ahí? Claro, digo, yo yo me quedé con Tinder, o sea, tú mencionas ahí que hay muchísimas aplicaciones más, tanto para amigos, tanto para sexo casual, tanto para swingers. No manches, o sea, yo me quedé con Tinder y ya cuando hoy en día hay miles y millones de aplicaciones con las cuales puedes buscar diferentes tipos de relaciones, ¿no? La que más se adapte a lo que tú estás buscando. Y ahorita, como lo mencionas, me puse a investigar un poquito más del tema y encontré que hay diferentes tipos de relaciones millennials. Güey, yo jamás las había escuchado. Yo ahorita ya me siento toda una señora, las leí yo de... ¿Qué? ¿Qué? <risa> Las quiero mencionar. A ver. Entre ellas está el benching. ¿La habías escuchado? Benching. No, ni bench. idea, ni idea. En inglés, bench es banca. Ajá. O sea, literal es en donde la pareja aparece y desaparece sin explicación alguna y hay mucha incertidumbre en la, en la relación. O sea, tal cual en la banca, uno se queda en la banca esperando y el otro simplemente desaparece y aparece cuando se le pega. Ah, chingado. ok, ok, ok. Es como, como, todos estos, como todo este diccionario millennial, ¿no? Porque sí he escuchado. Mira, yo la única que he escuchado, que tengo más presente es la del ghosting que esa ah, te, esa eh, era eh, la segunda que iba a mencionar ghosting o sea el ghosting creo que está aún peor o sea mínimo el benching pues te dejan ahí sentado esperando no pero el no, ghosting no, no pero no perdón pero a ver está peor el benching porque a ver el ghost como su nombre lo dice un fantasma no entonces el ghosting es precisamente de la nada se desaparecen ya no supiste nada de esa persona un día estaba bien salieron chingón todo iba súper padre y de la nada fum se esfumó yo creo Dani Perdón, pero que el benching está peor, porque el ghosting por lo menos dices, bueno, puta, ni pedo, ya, se bueno, desapareció. es que el benching yo lo relacionaría con que es como que una relación al final abierta, ¿no? O sea, al final yo no voy a estar esperándote, papacito, te espero, pero pues mientras a lo mejor yo estoy en, un, en otro tipo de relaciones, pero el ghosting, imagínate, de repente estamos bien, pero tú me dejas de desear o te dejo de gustar y pum, desapareces y güey, ¿qué te dice este güey, no? <risa> Bueno, es que el, si el pones así el benching, no está tan mal siempre y cuando haya claridad y los dos sepan que no pasa nada, es algo casual, ahí estamos, pero yo sigo mi vida como si nada pero si tú estás con alguien que creías que era algo dos, tres serio, cool, había química y todo, y de repente te deja ahí en la banca y no sabes ni qué pedo y tú estás así como que, ¿en qué hago? ¿Salgo con otro? ¿No salgo con otro? y todo Entonces, bueno, en el benching yo la que aplicaría es pues lo que te decía, oye, mijito, a ver, ¿hay algo serio aquí o no? Dime para seguir conociendo más gente. Exacto, y ahí es a donde regresamos a la parte de si quieres algo serio, dilo, y si no también, o sea, hay que ser claros con lo que queremos y no tener miedo de decírselo a la otra persona. Te vas a evitar miles y millones de problemas y creo que ninguna de las dos partes va a salir lastimada. No, y aparte, te evitas perder el tiempo te, te puede sorprender también porque a lo mejor en una de esas te atreves a decir que te interesa a alguien y tú también a él y fume en vez de estar meses pensando en ay no, ¿cómo le digo? Y viceversa, si tú quieres algo casual y ves que la otra persona no lo quiere y lo dices también, te evitas perder el tiempo tú y le evitas perder el tiempo a la gente y de verdad deben considerar que eso es lo más valioso que podemos tener en las relaciones de pareja, de amistades, de quien sea, valorar tu tiempo y el tiempo de los demás. Otra es el poliamor. Esa seguramente ya la has escuchado ah, más, bueno, sí, ¿no? sí, sí. de que es la, la de tener una relación amorosa o sexual simultánea con varias personas, pero con consentimiento de ambas partes. Claro, o sea, esa parte de la relación abierta es algo que estamos viviendo muchísimo ya en los tiempos millennials. Hay muchas personas de nuestra generación que no creen en la, en la, en la monogamia, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo voy a estar toda mi vida nada no, más con una pareja? Y al final, te juro, Dani. Que yo lo que siempre digo es que si, ha, si es un acuerdo de ambas partes o de las partes involucradas y todos están felices y contentos, pues déjense. o sea, la realidad es que juzgamos y criticamos, ¡Dense! es que criticamos, de mí siempre lo que nosotros no haríamos. Como, ay, yo no lo haría, entonces por eso está mal. No, güey, si tú no lo harías, pues tú no lo hagas. No, porque no va con tus creencias, con tus valores, con lo que quieras. Pero si esa pareja es un acuerdo mutuo y los dos están felices, conscientes y les gusta y además lo disfrutan, güey, pues qué chingón, ¿no? Ahora sigue cada quien su subir un papalote. No, sí, literal, o sea, si a ti te hace feliz, si ambas partes están de acuerdo, pues tú qué chingados, ¿no? O sea, ¿por qué vas a opinar sobre su felicidad o sobre, sabes, su estabilidad emocional, qué sé yo? E claro. igual están los swingers, que es, es ya yeah. también como el intercambio ahí de parejas. Ajá. Todo súper raro, ¿no? O sea, realmente sí son nuevos tiempos y creo que nuestra generación igual pues está atreviendo a vivir nuevas experiencias y a romper esos paradigmas con los que crecimos, porque realmente creo que igual los millennials crecimos pues más bien nos educaron de una manera un poco más tradicional, ¿no? Que es por eso que somos tan polémicos, porque nosotros venimos a romper todas esas reglas. Lo cual, Exacto. o sea, uh. qué bueno, me encanta. Me encanta que tengamos nosotros nuevos criterios, nuevas ideas, de manera de vivir, ¿sabes? Porque... Igual lo tradicional para mí, algunas cosas sí me quedo con ellas y a otras cosas como que digo, a ver, hay que también salir de ese cuadro, salir de esa caja y atrevernos a vivir más, a vivir más. O sea, ¿quién dice que así es como se tiene que hacer? ¿Sabes? Y sobre todo creo que lo que nosotros estamos haciendo es atrevernos, Dani, porque sí creo que hay muchas cosas que se vienen haciendo, Dani, siglos atrás. O sea, todo este tema de tener muchas parejas, incluso hay culturas en otros países donde es súper normal no que un hombre tenga varias esposas de hace años, época de los reyes, que se acostaban con todo mundo, con muchas mujeres, incluso eh, ya había muchos temas de hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías, relaciones abiertas, o sea, todo eso se hace hace muchísimos años, y lo que nosotros estamos haciendo es como volver a poner la conversación sobre la mesa, atrevernos, darle un título como swingers, como poliamor, etcétera, a estas a, a estas cosas que se vienen haciendo desde hace muchos años y que eran un súper tabú y que seguramente hay personas de generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que lo vivieron, que lo hicieron, pero que lo tenían que mantener súper en secreto porque, uy, no, ahí sí, imagínate si en nuestra época está siendo un tabú y estamos rompiendo paradigmas imagínate ellos en su época, ¿no? Y entonces, a mí eso se me hace cool. Como decíamos desde el inicio, hay que buscar la forma de que todo lo que hagamos sea siempre eh, con responsabilidad, siempre sin juzgar, siempre sin meterte en la vida de los demás, sino realmente que cada quien haga lo que le plazca y en el tema específico de hoy, del amor y de las relaciones de pareja, si es un consenso entre la pareja, pues adelante, ¿no? Totalmente, Mon, totalmente. Y es por eso que nos vamos al tercer consejo que es sé paciente, el amor lo puedes encontrar en los sitios menos esperados, puta, y más hoy en día, ¿no? O sea, <risa> hoy en día creo que hay miles de maneras y herramientas para encontrar el amor, realmente creo que el amor llega cuando menos te lo esperas, y también cuando menos lo buscamos, porque la vida creo que es una constante búsqueda, o sea, nos pasamos buscando que sí, el trabajo, encontrar nuestra felicidad, encontrar el amor, pero yo realmente, Mon, un poquito a la antigüita, creo que el amor llega cuando uno menos lo busca, o sea, llega cuando lo estamos, estamos viviendo nuestra vida, estamos disfrutándola, y digo, no es como que mágicamente va a aparecer ahí el amor de tu vida, pero creo que ese amor que vibra igual que tú, de alguna manera va a estar en sintonía contigo, en el mismo camino que tú, en el mismo camino que tú quieres, que tú buscas, ya sea en un lugar, puede ser como en un lugar físico que te lo encuentres, o en alguna app, pero creo que hoy en día es cuando menos hay que cerrarnos a las posibilidades y usar todas las herramientas, como lo es la tecnología, a nuestro favor, para encontrarnos con alguien, ¿no? Y eso me encanta, o sea, yo, por eso digo, yo estoy a favor de todas estas aplicaciones, porque... Y creo que hay que aprovecharlas. O sea, realmente, digo, más, oye, más ahorita en pandemia, ¿no? Que no podemos ver a nadie. <risa> pero En cuarentena, ¿no viste todos los embarazos, por by the way, que salieron hoy en día? Porque la gente no tenía nada mejor que hacer en su casa. Y yo, por ejemplo, eh, hablando de mi posición, que estoy segura que muchos y muchas personas están en la misma posición que yo no convivo con mucha gente, o sea, yo es mi trabajo, o sea, con y sin pandemia es como que la poquita gente de mi trabajo, mi casa, y ya, ¿no? O sea, en mi día a día no tengo como esta convivencia con tantas personas, entonces sí digo de repente, güey, ¿dónde voy a conocer gente? O sea, ¿dónde voy a conocer a alguien? Y pues sí, he recurrido de repente a estas aplicaciones pues para ver si logro eh, conectar, ¿no? Con alguien que sea de mi interés, pero tienes toda la razón cuando dices que el amor llega cuando menos te lo esperas, y la verdad es que yo sí estoy a favor de usar estas aplicaciones, pero utilizarlas como como dejándolas fluir, no con ese estrés y con esa impaciencia, repito, que vivimos los millennials de que, ay, me voy a meter porque ya me quiero casar y aquí voy a encontrar el amor de mi vida y ya no quiero estar sola, quiero tener un novio y aquí y aquí, y te, hasta te estresas y te la pasas metida en la app todo el pinche día para ver cuántos match haces y cuánta gente conoces. Y creo que así no funciona. Hay que utilizarlas a nuestro favor, pero abriendo todo el panorama. O sea, no me cierro a las apps, pero tampoco me cierro a salir a comer a un restaurante y conocer a alguien, pero tampoco me cierro a que mis amigos me presenten a alguien, ¿sabes? O sea, como que debemos sumar todas estas aplicaciones y todas estas redes sociales a la forma tradicional de conocer personas y conectar con la gente, no sustituirla ni tampoco ah, ya no salgo a bares y ya no salgo a antes y ya no me presentes amigos porque todo es apps, pues no, pero sí sumar y así tenemos muchas opciones y el amor va a llegar cuando menos te lo esperas, creo que mientras más lo buscas menos sucede, ¿no? Y la realidad es que Sí pueden llegar cosas, digo, yo viví una, una, un caso de éxito, por así decirlo, de aplicación de ligue, y digo de éxito porque aunque bueno, ya es una relación de hace muchos años que ya pasó, en su momento pues fue algo que digamos que trascendió de la parte digital a la parte personal, algo serio, algo duradero, entonces... Sí creo que pueden co suceder cosas padres. Una de mis mejores amigas se casó eh, con, con alguien que conoció en la aplicación. O sea, conozco muchos casos de éxito, ¿no? Entonces, creo que al final del día eh, sí sí funciona. O sea, sí sí puede llegar. Sí, o sea, a tampoco, tampoco cerrarse a la posibilidad de que... Porque creo que todavía igual hay muchas personas que piensan, no, o sea, ¿qué voy a encontrar el amor o un amor verdadero en... Tinder sí. o un amor verdadero en alguna otra app, ¿no? O sea, claro que puede pasar. O sea, ya hay muchísimos casos de éxito y al final no te puedes cerrar. Hoy en día, en esta época de tecnología, no te puedes cerrar a la posibilidad de poder encontrar y llegar de una manera también más fácil a más personas, ¿no? Sí, pero... Exacto, o sea, no te puedes cerrar, creo que tú, tú lo dijiste bien, No, no, o sea, no podemos cometer el error de cerrarnos a esta posibilidad y satanizar y criticar a quien lo utiliza, porque te repito, cada quien la va a utilizar para lo que quiera, pero es una realidad que es una forma más de poder conocer gente y de poder conectar con gente de tu ciudad o incluso de otro estado o hasta de otro país. Ahora, una realidad de las apps de ligue también, Dani, es que eh, te minimizan el esfuerzo de ligue. O sea, yo lo que pienso con las apps, y lo que hay que tener cuidado, es que ligar literal nunca había sido tan fácil. O sea, las aplicaciones te quitan todo el proceso de tener que acercarte a una chava, o un chico que te gusta, y armarte de valor por si sí te rechaza. Y entonces ahora como que las apps, ya no me esfuerzo, güey. Ya sé que hicimos match, ya tengo un gran terreno ganado. Entonces a mí lo que no me encanta es que ya las personas no se quieran esforzar, como ya todo estuvo fácil y rápido, ya, pues entonces platico, nos quedamos de ver y ya, se finí sin esforzarme. Y es por eso que yo el cuarto consejo que les quiero dar el día de hoy, mujeres, hombres, todos, es decirles que el romance no pasa de moda, no lo den por sentado. O sea, aun cuando ustedes estén buscando algo casual a través de todas estas aplicaciones, no manchen, échenle tantitas ganas, o sea, una cenita mínimo, unos, oye, unos vinitos para que aflojen, ¿no? O sea, oh, sí, obvio, obvio, es que digo, al final el romance, o sea, esos detalles bonitos no van a pasar de moda, digo, al menos para mí, nunca, pero como dices tú, o sea, al final como ya quieres todo rápido y así, literal, hay güey, estoy segura que es a lo que van, ¿sabes? Órale, morrita, nos vemos en tal lugar. Güey, a ver, espérate, ya me preguntaste cómo me llamo, este... Mínimo tantito interés, o sea, si ya sabes a lo que vas al final, pues, güey, mínimo, pues que haya al menos esa química un poquito, ¿no? O sea,
1: el esforzarse
0: un poquito, el invitarme a una copita de vino, oye, te aseguro que el sexo va a estar muchísimo mejor, güey. Ya sabes, o sea, no tan no tan frívolo, o sea, al final el romance es lo más bonito y no va a pasar de moda, o sea, los detalles que hoy en día creo que se han perdido mucho, que la tecnología, ahí es en donde me voy un poquito en contra de la tecnología, que creo que a como ha facilitado muchísimas cosas, igual ha hecho las cosas más frías, ¿sabes? O sea, creo que ahorita las experiencias audiovisuales se han vuelto mucho más, o sea, las personas conectan mucho más con estas experiencias que con lo físico, ¿sabes? Uh -huh. Que con lo emocional. Entonces, las relaciones hoy en día son mucho más frías, mucho más frías. Sí, y ¿sabes? O sea, de verdad uh -huh. están en peligro de extinción. <risas> No, no, a ver, ayúdenos todos los que nos escuchan, hombres y mujeres, a que no se pierda el romance, como tú dices, no debe de estar en peligro de extinción. A todos nos gusta, dan aún para las cosas casuales, o sea, no nos hacemos de la boca chiquita, ¿no? O sea, ya lo platicábamos en, en, en el episodio en el que platicamos un poquito más del tema de la libertad sexual, no nos hacemos de la boca chiquita al disfrutar y todo esto, o sea, si estoy aceptando ir a tu casa a ver Netflix, créeme que ya sea lo que voy. O sea, tampoco. El pero... Netflix en chill. Netflix en Oye, pero pues mínimo pídete una cenita rica, el vinito, un, un florero con una rosa. Oye, el detalle, ¿no? O sea, toda esa parte que a todos nos... Ponme musiquita de fondo. <risa> La musiquilla, o sea, ¿sabes? Sí, sí y... o sea, no hay que perder esos detalles que al final son detalles bonitos y que de una u otra forma nos hacen sentir especiales sin sentirnos usados, sin hacernos sentir usados ¿sabes? O sea, ya sabes a lo que vas, ok, chido chingón, ambas partes están de acuerdo pero, ¿sabes? O sea, ese trato, esa convivencia física no tiene por qué ser fría, o sea, al final pues creo que se puede crear una bonita conexión y creo realmente yo lo creo y lo afirmo, el sexo va a ser mucho mejor cuando hay mayor conexión oye y cuando lograron platicar tener una conversación previa lograr encontrar eh, precisamente como tú dices esta conexión compartir energías al final cuando compartes tu cuerpo de una forma tan íntima con alguien Creo que se conectan dos energías muy cañonas. Y si tú previamente logras encontrar ese punto en el que conectas con esa otra persona, esas cosas que a lo mejor tienen en común o que les gustan, aun cuando sea algo para, eh, pues casual, algo de una sola noche, toda la experiencia va a ser mucho más padre, va a ser mucho más bonita y te aseguro que no vas a tener algo de lo que arrepentirte, ¿no? Pero... Yo lo que quiero llegar es que, imagínate si estamos hablando de, de esos detalles en la parte casual, bueno, ni qué decir si realmente estás buscando algo serio. O sea, pues si quieres algo serio, más a mi favor, o sea, toma la iniciativa, invítalo a salir, invítalo a salir, una cena, conquístalo, no pierdas el romance. Y hablo de ambas partes, ¿eh? porque sí, también. Quiero recalcar que en esta generación millennial se vale que la mujer invite a salir al hombre, se vale que seas tú quien tome la iniciativa, que, que toda esta parte del romance si la modernicemos, por así decirlo, y que no necesariamente, ay, el hombre te tiene que llevar flores, él te tiene que invitar a salir, él tiene que tomar... No, o sea, aquí, y esto va para las mujeres, atrévanse. Ay, no, ya estamos en una generación millennial ya estamos hablando del poliamor, o sea, por favor, atrévanse, no tienen nada de malo, nada absolutamente de malo, que la mujer tome la iniciativa, o sea, que esperar a que el hombre tome la iniciativa, puta, qué hueva, o sea, puede que te pases ahí esperando, porque ambos de alguna manera están esperando que uno dé el primer paso, ¿no? Entonces, atrevámonos, atrevámonos a vivir el amor a como lo queramos vivir, ya sea de una noche, pues de una noche pero vive lo bonito, si es algo más serio, pues también y por eso va de la mano con el quinto y último consejo que queremos dar el día de hoy es atrévete a vivir un amor bonito libre y sin juicios no tengamos miedo a enamorarnos, asegurémonos mejor de elegir a este equipo y compañero de vida que estará pues mucho o poco tiempo con nosotros, pero el tiempo que pase que sea perfecto. Las relaciones al final pues se tienen que alimentar día con día en un espacio en donde ambos se sientan libres, respetemos las decisiones y creencias del otro, en donde aprendamos también a ceder también, porque al final ya no eres solo tú claro. y ahora tienes a un equipo. Al final ahorita somos dos mundos, ya cuando estamos hablando de pareja somos dos mundos que, sí podemos, lo, que podemos lograr cosas maravillosas una vez que se aprende a trabajar juntos. Y, y algo... creo que la parte, más bonita, Mon, la parte más bonita de un amor es poder vivirlo libre y sin juicios, siendo tú completamente sin miedo de ofender al otro, aceptándose tal cual son, con todo y espinas. Porque al final creo que todos, todos tenemos efectos y nunca vamos a encontrar a la pareja ideal. Eso no existe, la pareja se crea y se une, pero se tiene que trabajar mucho en equipo. Yo no creo que el romance deba pasar de moda. Al contrario, pongamos de moda el amor nuevamente. Creo, sin duda, que es algo de lo que más necesita el mundo hoy en día. Amor de verdad. ¡Ay, Dani! ¡Me encanta! O sea, pongamos... Tengo mi lado cursi, ¿eh? Ay, pongamos. ¡Ay, me encantó! Pongamos de moda el amor nuevamente. ¿Sabes? Yo... También, o sea, mi, mi mamá me, me critica, mi familia se burlan de que sí, feminista, modernista, y open mind, y liberal, y que ya no quiero esto. Y no, la realidad no. Eh, confunden mucho ciertas cosas y luego profundizaremos en todos estos temas que yo defiendo. Pero la realidad es que, repetimos, el romance nunca va a pasar de moda, el amor nunca va a pasar de moda, independientemente de que quieras casarte, no quieras casarte, quieras tener hijos, no los quieras, etcétera está increíble poder conectar con esa pareja, con ese compañero eh, de vida, ya sea por, como tú decías, por mucho tiempo o por algo corto, pero está increíble que, que logremos encontrar eso. Y solo lo vamos a encontrar, Dani, siendo abiertos, utilizando todas estas herramientas que nos está dando la tecnología y la vida moderna, siendo claros desde un inicio, atreviéndonos, y no juzgando, o sea, yo resumiría todo lo que hemos platicado el día de hoy en que dejemos de juzgar y satanizar las formas en las que los millennials estamos conociendo gente, en cómo nos estamos enamorando, en el tipo de relaciones que estamos teniendo, ya que, repito, los únicos que importan son las personas que están adentro de esa relación y lo que ellos estén de acuerdo, ¿no? Entonces, todos queremos vivir un amor bonito. Todos estamos en libertad de buscarlo con las herramientas que mejor nos parezcan. Así que pues para cerrar este episodio te queremos recordar los cinco consejos que te compartimos el día de hoy, pues para ayudarte y ayudarnos a todos a construir buenas relaciones en tiempos millennials. Sé claro con lo que quieres y con lo que buscas desde el inicio. Si quieres algo serio, dilo y si no, también. Sé paciente. El amor lo puedes encontrar en los sitios menos esperados. El romance no pasa de moda, no lo des por sentado. Atrévete a vivir un amor bonito, libre y sin juicios. Gracias por escucharnos un miércoles más. Si te gustó este episodio, no te olvides de compartirlo. Y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook donde nos encuentras como Perfectas Imperfectas Podcast.